0: Muito bem, a paz do Senhor a todos! Você está com o Conexão Agape! Este programa que é uma aliança com você e um culto em seu lar. Este é um programa do Departamento de Casais Ágap da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Joinville, que tem na presidência do pastor Sérgio Melfior e na coordenação do pastor Rogério Gravieschi e Marlon Cleis. Hoje estamos aqui pela rádio 107,5, a mais poderosa da cidade, e também pelo YouTube e pelo Facebook da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da IEAD TV hoje estamos aqui com alguns convidados e queremos já apresentá-los. Você ficará conosco esses 45 minutos nessa transmissão através desses canais, dessas plataformas digitais a qual já falei. Obrigado pela sua audiência, você nos dá a satisfação de ficar conosco nesses minutos. Está conosco, doutora Raquel, a paz do Senhor Jesus, querida. Deus te abençoe. Mais um programa Conexão Ágapim.
1: A paz do Senhor, pastor Gravieschi, paz do Senhor, pastor Silas, paz do Senhor Irmã Ana. Que bom estarmos aqui reunidos nesta noite de quarta-feira e podemos estar interagindo com você aí, que está nos ouvindo, nos vendo. Que Deus abençoe e que seja uma ótima recepção para todos nós.
0: Muito bem, está conosco hoje o presbítero Silas de Souza. Glória a Deus. Esse que é um exímio professor do... Curso Casados para Sempre e a sua esposa, a irmã Ana, que aceitaram de bom grado nosso convite. O Silas tem um sorriso todo especial aí e nós queremos falar com o Silas um pouquinho. Paz do Senhor, pastor Silas, Deus te abençoe por estar esta noite conosco.
2: Paz do Senhor, pastor Rogério, nós é que agradecemos a alegria a satisfação de sermos convidados, a honra, com certeza dada por Deus e, e com seu convite maravilhoso, somos felizes, eu e nossa, minha esposa Ana, a qual somos casados há 32 anos, 5 meses e 15 dias, glória a Deus. Muito bem, Paz do
0: Ana, boa noite, você está em um culto em seu lar através do Conexão Ágape.
3: Pastora Raquel, Paz do Senhor... É um prazer estar aqui juntamente com meu esposo. É uma benção estar junto com vocês e junto com todos os
0: ouvintes. Muito bem, queridos. Hoje o nosso tema é um tema bem sugestivo, um tema que o Silas trabalha bastante nos cursos, trabalha bastante também nas congregações, onde passa pregando a palavra de Deus. E nós queremos fazer a referência nesta noite, você que está em casa, no culto ao seu lar, no Salmo 127, versos de número 3, o 3, o 4 e o 5, que nos diz assim a sua santa palavra de Deus. Salmos 127, verso 3, que diz o seguinte, Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Eis que os filhos, vou repetir, são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Estamos falando nesta noite da importância do respeito que temos pelos filhos e que os filhos devem ter pelos pais. A família constituída por pai, mãe e filhos, a família tradicional, a família dada por Deus, a família que o Senhor abençoou desde o Éden, a família a qual nós defendemos tanto. A família a qual está sendo atacada nos últimos dias por todos os lados. Mas o Senhor tem protegido a família. O Senhor tem abençoado a família através das suas orações, através do seu esforço em ainda manter o núcleo familiar forte. E esta noite então queremos falar sobre filhos. Presbítero Silas, já te apresentei. Já falei que você faz os cursos casados para sempre da Universidade da Família. Enfim, todos os cursos que nós temos. Um abraço falando nisso ao pastor Edson Ribeiro, que é o nosso coordenador do Departamento da Família. Os filhos, Silas, são considerados pela Bíblia. Não é por mim, não é por você. Não, é pela Bíblia, pela Santa Palavra de Deus. Que diz que, esse, na verdade, esse é um salmo de Salomão, né? Dizendo o seguinte. Eis que os filhos são herança do Senhor. Você considera que são uma verdadeira herança, Silas?
2: Nós temos dois filhos, nós temos dois meninos, o Tiago de 31 anos e o João Vitor de 19 anos. Eu sempre falo que eles têm a beleza da mãe e a simpatia do pai. É uma benção, nossos filhos. Até mandamos um abraço para eles que estão... Aí, possivelmente, nos assistindo. E quando nós lemos que os filhos são heranças, eu gosto sempre de frisar, pastora Raquel, pastor Graviesco, o seguinte, que os filhos são heranças do Senhor. E pelo fato de ser herança do Senhor, Deus nos dá com o direito de sermos donos dos filhos. Mas essa herança é dado para os pais com o direito de ser mordomos dos filhos. E sendo, sendo mordomos, devemos criar nossos filhos com duas finalidades primeiro para Deus e segundo para a sociedade. Então os filhos são heranças do Senhor. E é interessante também dizer que a importância dos filhos porque os filhos são responsáveis pelo crescimento da família. Os filhos não são responsáveis pela formação da família. A formação da família se dá na união de um homem e de uma mulher, do casamento. Mas os filhos são responsáveis pelo crescimento da família. E como benção para esse casal... É fruto do ventre da mulher, então o Senhor dá os filhos como herança. Eu considero muito, sim, com certeza.
0: Muito bem. Muito bem. bem
2: nós vemos que quando o Senhor
0: entregou a Adão e Eva, Caim e Abel, era para ser bênçãos. Né? Era para ser bênçãos. Abel foi morto por Caim. Depois nós vemos todo desenrolar... E são os primeiros filhos, além de Adão, filho de Deus, Eva, filho de Deus, Caim e Abel são filhos já do fruto é, da comunhão de Adão e Eva. Chegamos ao ponto em que um mata o outro e começa todo um desenrolar da história bíblica que todos conhecem. Quando falamos que filhos são herança do Senhor, eles são para serem protegidos pelos pais. Não sei se a Ana é uma mãe protetora. Lá, Ana, tem o Tiago e tem o João. O João. Há uma proteção especial, você protege eles, mas também você libera eles para o mundo. Para o mundo que nós dizemos é para ter família, é para trabalhar, para estudar, porque eles são heranças tuas. São heranças do Senhor mas também eles foram feitos e criados para viver a vida deles. Né?
3: É Nós temos nossos filhos que Deus nos deu para criarmos, protegermos, ajudarmos, mas também deu também para a sociedade. Nós criamos nossos filhos para a sociedade. É bem claro isso.
0: Que às vezes os pais fazem uma, uma, uma redoma né, dos filhos, né? uhum. colocam os filhos dentro de uma bolha e os filhos não podem nada. Os filhos são regrados, os filhos têm que ter as regras, os filhos têm que ter os horários, os filhos têm que seguir o conselho dos pais, mas também os filhos têm que ter o
2: momento é. deles, Silas. é Pastor, o senhor falou aí, perguntando para a Ana, se ela é protetora. Eu sempre digo que, eu, tenho, eu prego uma mensagem, sempre eu gosto de pregar nos domingos, pastor Raquel, para a família, a importância da união dos pais na educação dos filhos. Nós não somos uma só carne com nossos filhos, nós somos uma só carne como o marido com a esposa. Então os pais têm que estar unidos para educar os filhos. E quando eu digo que Deus nos deu filho não para sermos dono, a prova disso é que quando eles crescem, se tornam adultos e que são, se tornam independentes, que são, conseguem assumir suas responsabilidades, eles, a Bíblia diz que deixa o pai e a mãe né? Então eles deixam o pai e a mãe e une se à sua mulher. Então o, não podemos proteger os nossos filhos a ponto de desgastar o relacionamento. Então os pais têm que se unir para educar os filhos e orientar os filhos, sabendo que um dia eles deverão nos deixar e formar a sua própria família. Muito bem.
0: Quero passar a palavra aqui também, uma, uma, uma parte, à doutora Raquel. Raquel trabalhou muito tempo na igreja com... Crianças, conheci Raquel com, com crianças, depois jovens, adolescentes, sempre filhos dos filhos dos irmãos. E a pergunta que vem aqui de uma, de uma internauta, a Raquel, é o seguinte, qual é a responsabilidade na igreja, da igreja na criação dos filhos dos cristãos? Qual que é a responsabilidade, haja visto que a Bíblia diz assim, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então, os filhos da mocidade são os filhos do, dos, da, do, do, dos, dos crentes, dos cristãos, mas qual é a responsabilidade que a igreja tem? A igreja tem responsabilidade ou a igreja ela, ela se exime da responsabilidade? Eu penso, só a minha opinião aqui, depois cada um pode dar a sua, eu penso que a igreja tem uma grande responsabilidade nisso. É, a
1: igreja ela tem uma parcela de responsabilidade é, devido ao ensinamento da palavra de Deus, né? Então, cabe à igreja também trazer é, no coração, na mente né, do casal, é, sobre a criação desses filhos. Né? Que, às vezes, como nós estávamos falando aqui anteriormente, o mundo é como um vento, às vezes, que leva né, os bons ensinamentos. Né? Então, a palavra de Deus faz-nos reviver as coisas que devemos é fazer os procedimentos, né? E o que eu acho interessante né, nesse texto da palavra de Deus, no Salmo 127, diz que os filhos são heranças do Senhor. Quando a gente pensa em herança, a gente pensa em coisa boa, a gente nunca pensa numa herança ruim, a gente sempre pensa em coisa boa. Então, quando a, a, o casal, ele tem filhos, ele tem que saber uma coisa, não pertence a eles, né? É uma herança do Senhor. É uma joia preciosa que pertence a Deus. Então, se pertence a Deus, deve ter todo um cuidado exclusivo, né? Por parte desse pai, dessa mãe, como também por parte da igreja, né? Que também faz a sondagem da palavra de Deus. Não podemos
0: é, transferir e tudo, né, Silas? Não podemos transferir, tirar dos pais. É, o que a gente vê muitas vezes é acha assim que há muitas pessoas, às vezes, na, na criação dos filhos, às vezes, levam para a igreja já ah, fica lá na igreja, fica lá na escola. Não podemos se eximir, né? Vocês dois que trouxeram o Tiago e o João, né? O João está até servindo o, o, o exército, né? Um abraço para todos os militares, pastor Josias, meu amigo, pastor Eliezer, estive aqui fazendo o programa com eles da Escola Dominical, Ezequiel, todos os militares da igreja. É, Deus abençoe vocês pela audiência, vocês nunca jogaram essa responsabilidade, né, vocês trouxeram no caminho cristão, porque eles são heranças do Senhor, mas são heranças de vocês também, mas vocês também trouxeram a educação de vocês dois, né, muitas vezes, por certo, vocês pararam e vamos conversar sobre uma situação do Tiago, uma situação do João, né, então, quero ouvir essa. Bastante gente mandando um monte de pergunta aqui. Não sei se vai dar para falar tudo, mas essa é uma das perguntas aqui. A responsabilidade maior está sobre os pais, né?
2: A igreja não é responsável pela educação dos filhos, são os pais. A igreja, ela contribui realizando eventos como Escola Bíblica Dominical, como conjunto infantil, como conjunto de adolescentes. Então, a igreja contribui para isso, realizando eventos. Então, parabéns aos pastores, ao pastor Sérgio, que dá todo esse aval, com certeza, ao Departamento Infantil, ao Departamento dos Adolescentes, para que realize esses eventos. Para ajudar na educação dos filhos, na orientação dos filhos. Mas cabe aos pais educar os filhos e ensinar os filhos. E a irmã Raquel colocou uma coisa interessante, e eu vou falar uma coisa aqui que é muito forte aqui. É, você disse, pastora Raquel, que os filhos são heranças e são heranças boas, e quando de fato são boas mesmo. Ter filhos é uma coisa maravilhosa, e poderíamos citar aqui algumas mulheres aqui que choraram bastante para que pudessem ter filhos. Mas uma pergunta se faz assim, uma criança é boa ou uma criança é má, se tratando de educação? Então a resposta seria assim, com certeza alguns diriam assim, não, toda criança é boa. Mas a gente vai encontrar na Bíblia que a criança, a sua geração é má. Em Gênesis capítulo 8, versículo 21, Deus disse que que a sua geração é má desde a sua meninice. Em Provérbios 22 e 15, diz que a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção o afugentará dela. Então, cabe os pais se unirem para educar, e com isso a igreja contribui realizando eventos, então cabe os pais trazerem para a igreja, para confirmar aquilo que os pais ensinam em casa, ensinando nos caminhos do Senhor Jesus.
1: Isso que, que o irmão Silas está falando até colabora né, com o que Deus deixou de ensinamento. Né? Deus fez ver isso a Moisés para que ensinasse ao povo, que está em Deuteronômio, capítulo 6, né, e o versículo de número 7, diz assim, «Intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também as atarás, por sinal, na tua mão». Então, a gente deixa bem claro, né, nessa, na, na palavra de Deus, que faz parte né, dos pais ensinar o caminho aos filhos. Né? Ensinar é, os, esse filho a ter um bom caráter, a ter uma boa direção de vida. Né? E no versículo de número 20, diz assim, ó, quando o teu filho te perguntar, pelo tempo adiante, dizendo quais são os teus testemunhos, e os estatutos, e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. O que, que você vai falar? Então, é, a resposta de Deus para essa pergunta é que quando você ensina o caminho de Deus para os teus filhos, você vai colher coisas boas no futuro também. Muito bem.
0: O professor Rubens, lá de Castro, Paraná, ele manda aqui o seguinte. Os pais devem ser o espelho dos filhos. Se o pai é bom, o filho vai ser bom. Ao contrário... O filho vai destoar disso aqui, se eles, é, a, a, o, o Eu até falei outro dia, é, aqui num dos programas, que os pais são. Têm que ser o exemplo em tudo os filhos, porque se não, alguma coisa que fizer fora um filho, a correção do pai, ele pode é, questionar, né? Ah, se o senhor não faz, então como é que o senhor está cobrando de mim? Daí tem um ditado popular, que eu não gosto de falar, que diz aqui. Que diz assim, faço o que eu. Como é que é?
2: Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Faço o que eu, eu mando, faço.
0: não faço o que eu faço. Não é bem assim, é. querido. Não é bem assim. É um dos... Obrigado, professor Rubens, pela audiência e todos os irmãos aí de Castro Paraná. É. Já vou passar a palavra o Silas, mas eu quero mandar aqui um abraço, aqui, um momentinho de oferecimentos, que já é um tradicional do nosso programa, para o irmão Aguinaldo Santos, para a irmã Odete Coelho, para a irmã Silvana Correia, para o irmão Erasmo e Aline. Também para a irmã Gildete dos Santos, que estão todos acompanhando através do YouTube. Silas, continua.
2: Ah. O irmão que colocou aí colocou muito bem, e um dos tópicos que eu digo quando eu estou pregando é que filhos não andam, não andam na frente dos pais, filhos andam atrás dos pais. Porque nós ensinamos nossos filhos mais pelo que fazemos do que pelo que falamos. Então Bom, os filhos andam atrás bem. dos pais Bom, Se meu pai falou, eu posso falar Se meu pai não disse, eu não posso falar Se meu pai virou para a direita, eu posso virar Onde meu pai pisou, eu posso pisar Então é muito importante Que, que a gente tenha isso em mente Nós pais Para que possamos ser o exemplo para nossos filhos Ensinar, por exemplo, um pai que fala palavrão Como que vai corrigir o filho Quando fala palavrão Um filho que, que xinga o outro Ou que xinga mesmo entre eles Os, os, as, os crianças, os meninos né? Por exemplo, os nossos dois meninos, né, Anjo? nós sempre ensinamos eles a serem amigos. Tanto que a gente, desde quando o João Vitor já tinha idade para sair, o Tiago é mais velho, tinha idade para sair, então nós damos dinheiro para ele levar o João Vitor junto, porque não queremos só ir, que sejam irmãos, mas sejam irmãos e amigos, também é, né, dentro dessa cumplicidade de relação é, é social que eles possam viver. Porque a naturalidade é que os filhos é, enterrem os pais, né? Mas Sim. se acontecer, é, é, então acontecendo isso, é, e se acontecer ao inverso, eles sejam, continuam, é, é que os filhos enterram os pais, né? não os pais enterraram os filhos. Então, acontecendo essa naturalidade os filhos entregar os pais, então eles têm que continuar sendo amigos. Não temos mais os pais, mas temos um ao outro. E tudo Mano, isso faz isso seguindo o exemplo e orientando.
0: Muito bem, Mana quer complementar aí essa, eu, essa eu...
2: fala?
3: E uma coisa importante que nós temos em casa é o círculo de amizade. Nós, em casa, fazemos o círculo de amizade. Todos os assuntos que tem, fica ali, a gente conversa. Nós quatro, né, discute tudo que tem que fazer ali. Nós quatro, unidos, nós... Para resolver levamos, também. Né? É, resolver os problemas. Sabe? Isso aí.
0: <risos>
2: Tem, you... até, pastor Rogério, deixa eu, é uma pessoa pediu para mim falar alguma coisa interessante aqui, que é, por exemplo, dos de, de, de pais dar atenção para os filhos. Uhum. Entendeu? Muito importante dar atenção para os filhos e dar atenção para a esposa. É, pais não ficar. Quando chegar em casa. É, é, se apegar a outras coisas, a assistir televisão, sem que não dê atenção primeiro para os filhos. É muito importante os filhos, porque todos nós, como pai, como líder da casa, como o cabeça da casa... Toda a nossa liderança tem que ser exercida em amor. Então nós ensinamos nossos filhos amando, mesmo que tivesse de discipliná-los, corrigi-los, colocar no cantinho do pensamento, mas tudo isso exercemos em amor. Para eles entender que o Pai está fazendo assim porque o, o, os ama.
0: Muito bem. Ainda continuando aqui, estamos falando de Salmos, né? Salmos 127, mas também queria pular um pouquinho à frente do Salmo 128. Que tem um verso aqui que eu acho maravilhoso, que que diz o seguinte: A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Isso é maravilhoso, né? É, doutora Raquel, ter uma assim uma você ter o seu filho, criar ele, criar ele na igreja, ele estudar, se formar, ter uma profissão, ser uma pessoa, depois vai, virão os netos, ser uma pessoa de bem, a pessoa que contribui para a sociedade, a palavra de Deus se cumpre, né? como diz, como plantas de oliveira, a roda da sua a mesa. A
1: roda da sua mesa, frutificando. Hum. Né? Tudo que nós geramos de bem, vamos colher mais tarde de bem, né? É, muitas pessoas falam assim, o que, que deu errado? Né? Eu tentei criar meu filho nos caminhos de Deus, mas daqui a pouco ele saiu fora. O que, que provavelmente deu errado? Não é o que deu errado, eu acho. Porque se você é, criou ele dentro da palavra de Deus, né, esse filho, e daqui a pouco ele saiu um pouco fora, mas aquilo que você cultivou nele vai frutificar. Sim. Num determinado momento ele vai gerar frutos né? Então a palavra de Deus Ela é fiel, ela se cumpre né Talvez daqui a pouquinho Você talvez não veja tão rápido isso Mas daqui a pouco vai frutificar Isso que você gerou na vida Dos teus filhos
2: é, Eu é, acho que não deve ser Uma preocupação dos pais, por exemplo é, o, o amanhã dos filhos é, A preocupação é de hoje dos filhos Então tem que ensinar hoje Disciplinar hoje, né e aí, quando você diz assim, quando os pais se perguntam, o que será que errou? Nós temos que ter em mente que nós, devemos, que nós, cristãos, devemos criar nossos filhos com disciplina e oração. Por que em oração? Porque o próprio Salmo 127, diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão os que trabalham nela. Vão os que a edificam. Então nós criamos filhos com disciplina e oração. Nós disciplinamos aqui e oramos aqui para que o Senhor, para que o Espírito Santo trabalhe no caráter e no coração dos nossos filhos. O futuro dos nossos filhos pertence a Deus. A nossa responsabilidade é ensiná-los. E nenhum pai, se estiver escutando agora, está nos assistindo ou nos escutando pela rádio. Não deve ficar frustrado nem triste. Se você ensinou seu filho, você orou, ele se encontra afastado dos caminhos do Senhor. A semente está lá plantada. E acredito que muitos filhos, que teve essa semente no coração deles, que estão afastados dos caminhos do Senhor, com certeza, o Espírito Santo já falou lá, eles têm saudade da igreja, mas às vezes falta força, Verdade. ou às vezes falta uma certa negligência de voltar. Mas cabe o Pai, se você ensinou, se você orou, pode enxugar as suas lágrimas, não fique triste por isso, porque agora é eles com Deus. Fique tranquilo. E depois termina o Salmo 128, depois voltamos para o 127, que o
0: assunto aqui está bom e está vindo um monte de perguntas. É, e verás os filhos de teus filhos? Coisa linda, né? Uhum. E a paz sobre Israel. Meu sonho, né? meu sonho. É é Desculpa. uma coisa só... assim, é uma coisa gloriosa. <risos> Eu fico maravilhado aqui, quero mandar um abraço para os pastores que estão assistindo, em especial o pastor Sérgio Melfior, pastor Rangel Elias, pastor Mário Sérgio, pastor, Eliseu, e tantos que estão aqui mandando mensagens, estão dizendo aqui que maravilha esse assunto, que os, nós veremos os filhos dos nossos filhos e a paz sobre Israel, né? Então, querido, traga o seu filho para a igreja, acorda ele cedo, eu lembro aqui alguma coisa, quero dar um testemunho aqui do meu sogro, que... Ele acordava, a rapaziada, lá, a Raquel tinha bastante irmão, acho que até perdeu a conta, não sabe nem quantos irmãos <risos> tem, que ele fez valer a palavra de Deus, né? Porque bem-aventurado o um homem que enche a sua aljava de flechas, né? E os filhos são considerados flechas, né? Ele acordava todo mundo de manhã, domingo pela manhã, e aquele que estava mais dorminhoco, ele jogava uma aguinha nos olhos, gelada, para vir para a escola dominical. E valeu a pena. Valeu a pena porque a palavra de Deus foi ensinada, os filhos foram trazidos à comunhão com Deus e Deus foi bom para a família toda. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma irmã aqui que mandou uma mensagem, Ana, para você responder. Uhum. Faculdade e namoro, pode afastar o filho dos caminhos do Senhor? Depende do filho, né?
3: Eu acho que depende do filho. É isso que a irmã Raquel falou. É uma semente... Nós colocamos a sementinha, ela vai germinar. Aquilo que você ensinou, aquilo que você ensinou vai estar plantado na vida deles. E eles nunca mais vão esquecer. Nossos filhos, quando são pequenininhos, nós estamos juntos. Eles vão crescendo, crescendo, você fica com cuidado. Será que ele não vai esquecer de Deus, dos meus ensinamentos que eu tive? Não, mas entregue tudo ao Senhor que ele vai ele vai trazer o filho, né? qualquer probleminha que teve lá, vai...
0: O Anderson aqui, um abraço para o Anderson e para a Monique, que vão estar aqui quarta-feira que vem conosco. O Anderson manda aqui um, um, um versículo de provérbios para nos ajudar aqui nessa palavra que a Ana falou. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não se não, desviará é deles. É, eu, eu vejo aqui pela vida da, da Raquel, né? Eu vejo pela vida da Raquel, nasceu na igreja com uma mãe muito zelosa, pela, pela doutrina, pelos costumes, pela, pela educação cristã, é, e alguns anos atrás tinha até um preconceito dos, dos jovens cristãos fazerem em faculdade, Raquel venceu esse preconceito, e até hoje, às vezes lá em casa ela fala, olha, minha mãe falou assim quando eu era criança, ensinou isso na igreja. Eu até fico emocionado com uma situação dessa, porque valeu, valeu a, a essa palavra, Anderson, que você mandou aqui. Provérbios 22,6. E mesmo com o passar dos anos, é. não se desviará deles. Coisa linda, eu acho assim maravilhoso.
2: Então eu quero com essa palavra de Provérbios 22,6, que é um texto que eu gosto, aprecio também bastante, para dizer para os pais também, Deus está me direcionando a falar muito isso com os pais, para ligar o coração de muitos pais nessa noite, para renovar a esperança de muitos pais nessa noite, que olha, não tenha o seu filho como desviado, tenha o seu filho como um distanciamento da casa do Senhor. Seu filho só está distanciado, tá? Continue orando, buscando a Deus, se une com, com o casal, deve se unir na oração. Se o marido não é crente, o irmão. Quem for crente, o pai ou a mãe, busca o Senhor, creia no poder da oração, que para você ver o seu filho ainda voltar para a casa do Senhor. Isso é muito importante e tem que crer. Que às vezes ora pelo filho, Tá, e algumas vezes você não precisa nem mais evangelizar, porque às vezes alguns pais têm dificuldade, porque vai evangelizar o filho, o filho não quer ouvir, fica brigando, então não evangelize, coloca na mão de Deus, deixa que agora o Espírito Santo vai trabalhar, deixa agora que o Senhor vai agir. Aquilo que você não pode fazer, que é alcançar o coração dele, o Espírito Santo vai alcançar, e você vai dar o grito da vitória. Aí.
0: Raquel, e, e, tem, tem lembranças do que foi ensinado para você lá?
1: Com certeza, né? Se tem uma coisa que nunca sai da nossa memória, né? São os ensinamentos dos pais e uma das coisas que os meus pais faziam e que hoje é muito pouco usual, mas que deveria ser é, voltar a, a se usar, a se utilizar isso que eram os cultos domésticos. Isso era uma é uma fonte, né? Inesgotável porque você aprende com teus pais, né? Você está ali sentado com eles né? O pai lê uma palavra, a mãe ora, é, ensina você a orar é, Os pais ensinam você a ter comunicação com a palavra de Deus A fé em Deus né? Você ora por um propósito e no outro dia acontece aquilo você, Puxa, mas Deus é realmente é fiel, Deus nos ouviu E aquilo vai enchendo o coração dessa criança de fé né? O coração dessa criança de, de regozijo no Senhor Eu lembro de uma passagem, nós morávamos em Florianópolis E, e nós tínhamos uma pretensão de nos mudarmos Mas nós não sabíamos como né? e, e eu lembro que nós oramos num culto doméstico de mãos dadas né? e, e eu pedi para Deus uma casa para os meus pais e para nós E eu falei do jeitinho que eu gostaria de ter aquela casa e pra minha surpresa, dali algum tempo, o meu pai conseguiu comprar uma casa e justamente a casa era do jeitinho que eu tinha pedido para Deus. Então eu vi ali a proteção de Deus e que Deus ouviu a nossa oração. Então aquilo ali foi um alcance de fé que jamais vai sair do coração e ninguém vai tirar isso porque é uma experiência com Deus.
0: Muito bem, você está na 107,5, andando com seu carro pelas ruas da cidade, acompanhando o programa Conexão ágap que é uma aliança com você, um culto em seu lar. Quero mandar aqui um alô também para o irmão Mário Gonçalves, presbítero Mário, presbítero Sandro Gonçalves e ao pastor Edson Barbosa, todos lá da congregação João Costa, também para o Maílson de Souza, lá do Itaú, que estão todos acompanhando pelo Facebook. Irmã Oi. Leila Lourenço, irmã Sônia Pereira, irmã Rosalina Leal, há o pastor William Corby, também o evangelista João Antônio, quanta gente, Osiel de bem. Souza, Sandra Mara, manda um abraço aqui para vocês, todos convidados, doutora Raquel, irmã... Alexandre. A Letéia Carvalho está também pedindo oração pelo esposo e pelos filhos. Irmã Marilene Fagundes está dizendo que benção, irmão Silas, irmã <risos> Ana. Glória a Deus. Também a irmã Jamie que diz irmã que chique, irmã Ana e irmão Silas. Deus abençoe. Manzanete Vieira. Irmã Marli Fernandes, todos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube. Os irmãos lá de São José dos Campos, que acompanham todas as quartas-feiras. E também a irmã lá de São Paulo, capital, que agora é a irmã Silvana. Deus abençoe vocês que nos acompanham. Também irmão Jesus Santana que está falando lá de São Luís do Maranhão, conosco. Deus abençoe, onde estiver chegando a programação. Sim. Pastor Marlo e a irmã Michele, que são apresentadores desse programa, também um abraço. E a irmã Esther Antunes, como estamos falando de filhos, Silas, depois nós vamos orar. Sim. Ela está pedindo oração pela sua filha Érica, que amanhã fará é alguns exames. Deus já deu a vitória, queridos irmãos, em nome de Jesus. Pastor. E também está mandando aqui um abraço o presbítero Valtamir, também está na companhia, nos, a, nos acompanhando, e também aqui a irmã Sandra Mara, da Congregação Jerusalém, manda um abraço para a Ana e para o Silas. Ah,
2: obrigada. Amém. Por ser, nós estamos lindos lá na tela, acho que nós estamos bonitos. Com certeza. Eu gostaria de aproveitar, pegar um gancho com a irmã Raquel, uma palavra aqui, quando a irmã leu o Deuteronômio 6 e 7... Né, o verso 6 diz é assim, e esse mandamento estará no seu coração, no coração Sim. dos pais, e intimarás a teus filhos assentando em sua casa. Tem muitos pais que estão assentando os filhos, ou sentando os filhos, mas na frente da TV, na frente do, do celular, na frente do notebook, para ficar assistindo desenho bíblico, ok, de repente até... É aproveitável. Mas o texto diz que os pais devem se assentar com os filhos e não sentar os filhos na frente da TV assistindo o um filme e deixar a responsabilidade daquele filminho para colocar Cristo na cabeça ou na mente dos filhos. Cabe aos pais fazer isso. Se um dos, quem for crente, porque às vezes o casal, o marido e a mulher, não são crentes. Então, se for a esposa, então a esposa faz isso com os filhos. Porque o que Paulo falou para Timóteo: lembra dos ensinos da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd. Então não tem que, ah não, porque o meu marido não é crente Eu, não, eu ensino, então cabe a você irmã Ensina a você, se a esposa não for crente Cabe ao pai, aí a responsabilidade é maior Que é o pai, porque o Salmo 128 Ensina a hierarquia da família Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor A sua mulher será como videira frutífera E os seus filhos, está falando da hierarquia Da família. E uma palavra que eu tenho aqui
0: Para dizer também, voltando ao
2: Salmo 126
0: Agora, falamos 127, 128, 126 que tem uma palavra também lá no verso 5, que é o seguinte, os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Então, irmão, se você está cegando com lágrimas, quem sabe seu filho não esteja na casa de Deus, como você queria, fica tranquila que você vai cegar com alegria. Você está semeando com lágrimas, mas vai cegar com alegria. Você está no conexão Ágape, um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras às 22 horas, é um culto em celular. Falando em um culto em celular, nós temos a campanha Clamor da Madrugada, que todos os dias das 4 da manhã às 8 há uma multidão de gente nesta cidade clamando a Deus e você não pode ficar de fora esteja atento, das quatro da manhã às oito, escolha uma hora, duas horas, três, às quatro horas, para orar a Deus, buscar, clamar pelo seu filho. Mas o meu filho está tudo bem, pastor, ele está dormindo lá no quarto, mas você deve prevenir que oração em depósito fará diferença ali na frente. Então nós temos o clamor da madrugada, esta campanha, abençoada, que irá até o dia 31 de dezembro nós estaremos orando e uma multidão de gente está sendo abençoada, esta cidade este estado, este país está sendo abençoada por esta oração, esteja conosco todos os dias buscando a Deus além do mais presbítero Silas, irmã Ana Quero só fazer mais um comentário aqui do, do Salmo 127. Agora voltamos para o 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem a nossa parte com nossos filhos, que nós vigiamos, né? Não vamos dormir antes que eles cheguem a mãe sempre está cuidando, deixa a comidinha lá no, no forno micro-ondas para ele comer quentinha, mas também tem a parte que o Senhor deve fazer. E como é que conseguimos isso, Silas? Orando a Deus pelos nossos filhos. né?
2: Ensinando e orando, como eu disse, né? disciplina e oração. Né? Demonstrando uma demonstração de amor e de muito carinho pelos nossos filhos. É, uma, uma coisa muito importante em relação aos filhos é nós sempre podemos dizer, fazer eles sentirem o quanto nós estamos cuidando, não só deles fisicamente, mas da alma deles. Então nós como pais cristãos, nós temos a arma muito poderosa que é a palavra de Deus e a oração orando ao Senhor, buscando para que o Senhor o proteja de maneira, é, é, os seus cuidados para que proteja os nossos filhos daquilo que nós não conseguimos. Porque quando nós, os nossos filhos crescem, eles vão para a escola, eles vão para a rua. Então nós não estaremos sobre, os olhos sobre nossos filhos, mas Deus estará olhando, e é interessante que o olhar de Deus protege. O olhar de Deus traz
0: proteção. E essa palavra que você está falando serve aqui para a irmã Jaime, que ela diz, peça oração pela minha família, pelos meus filhos. Fica tranquilo, irmã. Deus, Deus tá está um trigo, tá falando com a senhora. Nós, nós estamos aqui nesse programa toda quarta-feira falando assuntos abordados. Eu quero agradecer a irmã Rosana, que está dizendo aqui, temos maravilhosos que vocês abordam. Parabéns. Obrigado, querida, pela audiência. Mas é para Deus falar com você na sua casa. Nós estamos aqui num culto. Nós estamos aqui adorando ao Senhor, nós estamos aqui representando Deus, representando a igreja do Senhor, que está tentando e fazendo a diferença na, na terra nesses dias. E são maus, né? Se, os dias são maus, a gente não, não quer nem abordar assuntos aqui, mas os dias são maus. Mas a vitória vem de Deus, Deus abençoa sua vida, Deus prospera disso. sua vida, Deus guarda seus filhos, Deus vai cumprir a palavra de Deus que ele tem, as promessas virão acompanhando você e a sua família. Ainda, irmã Ana, nós estamos indo para o final da nossa programação. Salmo 127. Inútil você será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Não precisa perder o sono por, 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 quando você tem os filhos crentes. Né? Você sabe que ele está andando aí no mundo, mas ele tem temor acima de tudo, de Deus e dos pais. Ele nunca fará alguma coisa para envergonhar seus pais. Né?
3: É quando eles crescem, né? eles estão fora, às vezes chegam tarde, mas eles têm, eles sabem, eles sentem eles que tem os pais que estão orando por eles. É, muito eles bem. sentem o um cuidado de Deus e os pais orando por ele.
2: Muito bem, querido. E aí, só que aí tem que haver uma, uma, uma responsabilidade dos pais em fazer com que isso aconteça. Né, Filha, onde você vai? Com quem que você está andando? O pai tem que ensinar, Claro, impor, né? O pai tem Raquel. que saber, tem Exatamente. que fazer a sua, fazer a sua, auto, auto, fazer a sua autoridade é, sobre o cuidado dos tem filhos. Tem uma
1: palavrinha, pastor Silas, que é a questão do limite, né? Os pais têm que aprender a dar limites para os filhos, né? E não deixar a Deus dará, é. né? Mas... Dá realmente limites. Eu acho que é uma questão que está se perdendo com o tempo, né? Pela, pela questão assim, dos pais quererem trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tanto que esse texto fala isso, né? Eu acho que está muito, é. muito focado nisso. O que, que adianta você trabalhar tanto, né? Conquistar os, o pão através da, da dor, do esforço, né? E se você não tem é, essa sabedoria de poder ensinar os seus filhos. É, os filhos são a coisa mais preciosa que você pode ter. Então eles têm que ser muito bem é. zelados e cuidados, né? Então não adianta você só focar no trabalho, assim, tem muitos pais que acham assim: "Ah, eu vou trabalhar, vou dar o de melhor para os meus filhos", mas também isso também não é o suficiente. O melhor para os teus filhos é você ensiná-los, é você zelar por eles. Conversar com eles, orar com eles, é, manter um diálogo com eles, orientá-los, estar perto deles. Muito e bem. não se ausentar é. simplesmente para o trabalho. Né? Um
0: abraço aqui ao Marcelo Fortunato também. E a, e a pergunta aqui que a irmã ela, a, colocou de novo aqui, um dos nossos internautas, é, para re, responder, talvez não ficou bem claro, namoro e faculdade não afastam filhos da... Okay. Dos caminhos do Senhor, né? Namorar na, na maturidade da idade, não muito novo, né? Na idade que já está próxima ao casamento. É. E faculdade não afasta. Nós vamos abordar aqui qualquer dia um assunto, e a Raquel tem muita experiência nisso, que é a faculdade com os filhos, com a família. Não afasta. Ela, pelo contrário, ela é. vai formar um caráter e dar uma profissão para o seu filho. É,
2: mas, pastor, aí, na né, questão de é, namoro e faculdade. Quando nós estamos ensinando nossos filhos, uma coisa que devemos ensinar para nossos filhos é eles fazerem escolhas. E que eles são responsáveis, responsáveis pelas escolhas que eles fazem. Então, quando nossos filhos se tornam adultos, que vão para a faculdade, que vão estudar à noite e tal, então o que, que nós estamos em, temos, tem, temos que ter ensinado a eles? Escolha. Temos que ensinar a escolher o bem ou o mal, o caminho ruim, nós ensinamos. Mas cabe a eles, adultos, fazerem escolha. E voltando um pouquinho, do, a irmã Raquel colocou uma coisa muito interessante, é que fala de limite. Eu sempre digo que criança, quando, os nenéns, quando nascem, corta-se o cordão umbilical e cria-se a colha da disciplina. Então você vai soltando aos pouquinhos, isso significa dar limite, porque toda liberdade sem limite é libertinagem. Então corta-se o cordão, mas vai colocando uma corda, que é a corda da disciplina que vai dando limite. Glória. E aí, aí onde chega naquele texto lá do Salmo 127, os filhos como preces na mão do guerreiro. Quer dizer, quando o pai ensina, orienta, solta o filho, Aí ele vai ser um pastor lá, vai ser um missionário lá, vai ser um cantor, porque é assim que a Bíblia ensina, glória seja dada a Deus. Muito, é um assunto muito bacana Muito de falar. vasto,
0: <risos> e nós estamos agora com três minutos para nós encerrar, e eu quero que o pastor Presbítero Silas faça sua consideração final, depois a Maana, depois a doutora Raquel, e daí nós vamos terminar. Esse assunto aqui é para é alguns programas. Nós, é, nós estamos desde o dia 22 de abril, apresentando Conexão Ágap, e logo nós vamos fazer um formato do programa que será em séries, e nós vamos ter a série Filhos, e daí provavelmente Silas e Ana estarão de novo Amém. conosco. Silas, sua consideração em alguns segundos para nós ir para o encerramento do nosso tá. programa.
2: Muito obrigado pelo convite, Deus abençoe o senhor, o pastor Claviesca que, é que já conhecemos há bastante tempo, louva a Deus pela vida da minha esposa, linda, maravilhosa, juntos aí caminhando, ensinando nossos filhos, Deus abençoe a todos os pastores que têm nos dado a oportunidade de ensinar, de pregar, agradecemos a tudo, e a todos, um abraço a todos que estão nos assistindo aí, Deus abençoe.
3: Ana, foi um prazer estar aqui. Eu quero deixar aqui o Salmo A
2: Ana se superou hoje pra mim Eu Tô ah.
3: Grandes coisas fez o Senhor por nós É isso que toda a família Amém. deve
1: falar
0: vocês Grandes coisas Vocês conhecem o Tiago Gomes Que tá mandando um abraço para vocês ah, aqui, João Vitor mim, que <risos> um mandou abraço. E Armando Lourdes também Mas
1: Raquel Eu agradeço a oportunidade também de estar aqui e louvo a Deus, né, por todos que estamos assistindo, e que nunca saia, né, do nosso entendimento, do nosso coração, que a palavra de Deus é a nossa bússola, né, é, é o que vai nos orientar, né, então, que nós possamos estar calçados nessa palavra, porque só temos a ganhar no futuro e pelo resto da vida
0: muito bem, obrigado Misael que esteve aqui na produção do programa de hoje você esteve conosco no Conexão HP que vai ao ar também é, reprise do nosso programa vai ao ar lá na rádio 107 e sextas-feiras, muito obrigado querido pastor Aloysio Lucas também diretor da nossa rádio você esteve conosco e ainda temos ainda uma Raquel, quer falar mais alguma coisinha?
1: Não, eu só queria é, dizer que nós vamos queremos orar pela tua vida que está aí, é. né, é, fazendo parte dessa nossa audição hoje. Então vamos orar pela vida, sua vida, a vida dos, dos seus filhos, da sua família.
0: Vamos orar, sim, com certeza. Mas ainda em tempo dizer que você acompanha o casamento em destaque. Que vai ao ar todos os sábados Das 13 às 14 É um programa do Departamento de Casais E lá estamos nesse sábado Falando com você, oferecendo músicas Falando da família Departamento de Casais Ágape há sete anos Fazendo a diferença na sua vida E nós queremos franquear a honra da oração Ao presbítero Silas Que Amém. são sempre os nossos convidados que oram aqui Um abraço para minha querida mãezinha Que também está na audiência E vamos orar por todas as famílias e todos os filhos nesse
2: momento Querido Deus, nós queremos louvar a Ti pela oportunidade de termos aqui estado fazendo esse programa maravilhoso e lindo e a todas as pessoas que nos assistiram. Pai, em nome de Jesus, oramos por todos os pais, por todas as mães, em nome de Jesus. Dá a esses pais graça, dá a esses pais sabedoria, dá a esses pais esperança, enxuga a lágrima desta mãe que chora pelo seu filho e creia no poder da oração que ela está fazendo e o Senhor restaurará, o Senhor converterá o seu filho, Senhor. Cremos nisso, por isso, abençoe cada família, cada lar, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os filhos, para que possa entender os ensinos, a correção dos pais, porque é aquele que honra o Pai será próspero na terra, Senhor abençoe cada um de nós, a igreja, o pastor Sérgio Melfior toda a igreja em Joinville e a todas as famílias, é a nossa oração e nós repreendemos toda ação do mal, toda ação do inimigo contra os lares, sejam desfeitos todos os laços satânicos em nome do Senhor Jesus, que haja salvação, que haja conversão na família, porque tudo isso é para a glória do teu nome. Amém. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência,
0: você esteve com o Conexão Ágape, uma aliança com você, e se assim o Senhor permitir, até a próxima quarta-feira. Deus abençoe a todos, muito obrigado, em nome de Jesus.